0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Stell dir vor, du bekommst was geschenkt und dann hörst du nach ein paar Wochen, dass du das Geschenk zwar behalten darfst, aber du darfst es nur benutzen, wenn du dafür dauernd Geld bezahlst. Ich denke mal, du wärst dann ziemlich genervt und würdest dich fragen, warum hat mir das vorher keiner gesagt?
1: Also ich würde mir ein bisschen veräppelt vorkommen. Auch wenn das Szenario vielleicht erstmal unrealistisch klingt, passiert das genauso gerade in der Online-Gaming-Branche. Egal ob FIFA, Candy Crush oder Clash of Clans, die Spieleentwickler haben ein ziemlich ausgeklügeltes System entwickelt, um dir regelmäßig das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wie das System funktioniert und worauf du dabei achten solltest, erklären wir dir heute im Podcast. Ich bin Luca.
0: Und ich bin Sandra.
1: Ich weiß ja nicht, wie das bei dir war, Sandra, aber für mich gehörten früher Panini-Sammelbilder einfach zu jeder Fußball-WM dazu. Das Prinzip war ja ziemlich einfach. Es gibt ein Fotobuch mit den Spielern jeder Mannschaft und um das Buch vollzukriegen, muss ich beim Kiosk um die Ecke Zehnerpäckchen kaufen. Da waren die Sticker der Spielerfotos drin und natürlich wusste man vorher nicht, welche Spieler man bekommen würde.
0: Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich mich da dumm und dämlich gekauft habe an diesen Stickerpackungen und hinterher alles und jeden immer doppelt hatte. Aber bei der WM 2006 bzw. nach der WM 2006 hörte der Stickerwahn damit bei mir auch auf. Bei vielen FIFA-Zockerinnen und Zockern ist das Panini-Prinzip zumindest in ähnlicher Form immer noch Alltag. Denn die sogenannten Lootboxen versprechen dir im Online-Modus fast dasselbe.
1: Genau, denn die bezahlst du mit einer spieleigenen Währung und bekommst dafür digitale Päckchen mit Spielern drin. Und die kannst du dann in deinem Ultimate Team, also deiner Traummannschaft, aufstellen. Je besser deine Spieler, desto besser sind auch die Chancen, online gegen andere zu gewinnen. Das Blöde ist halt, bei FIFA ist dein Fotobuch nie voll. Es gibt eigentlich immer Spieler oder Sondereditionen, die du noch brauchst, um dein Team zu verbessern.
0: Und das gilt nicht nur für FIFA, sondern auch für die Lootboxen bei Handy-Apps wie Candy Crush oder Clash of Clans. Da kannst du dir statt Spielern immer noch bessere Rüstung oder Upgrades kaufen. Das klingt erstmal ganz spaßig, kann sich aber schnell zu einer echten Spielsucht entwickeln, fast wie im Casino. Denn die Verbesserung kannst du dir zwar auch ohne Geld erspielen, nur dauert das meist sehr lange und erfordert, dass du auf jeden Fall viel Frustration ertragen kannst.
1: Deswegen verkürzen viele Spielerinnen und Spieler dann lieber den Prozess und kaufen sich die Upgrades, auch für Geld. Das nennt man dann Pay to Win, weil ich dafür bezahle, im Spiel weiterzukommen. Wohin das führen kann, hat mir Christian Groß vom Fachverband Medienabhängigkeit erzählt. Der behandelt in seinem Job als Sozial- und Suchtherapeut täglich die Leute, die den Ausstieg aus dieser Spirale nicht rechtzeitig schaffen.
2: Also man muss sich ja klar machen, dass diese Mechanismen, die da eingesetzt werden, sei es bei Lootboxen, sei es bei Eben sehr schon sehr bekannte Mechanismen, wir sagen auch ganz gerne Suchtmechanismen sind, die man eben aus dem Glücksspiel kennt. Das kennt man sogar als Kind schon. Ja, das ist ja so ein bisschen dieses Überraschungsei-Prinzip. Da wird eine Belohnungsantizipation hergestellt. Also, das heißt, ich habe eine Vorfreude auf etwas und bin dadurch ist unser Gehirn halt erregt und diesen Zustand mögen wir. Ja, also, wir, wir mögen den Zustand von einer gewissen Erwartungshaltung, einer gewissen Spannung. Die wechselt sich dann aber eben, ähnlich wie im Glücksspiel, sehr schnell auch mit Enttäuschungserfahrungen ab. Wenn ich jetzt nicht den Spieler ziehe oder nicht das Item, was ich jetzt im Spiel gerade brauche, so dass ich sehr schnell geneigt bin oder mein Gehirn mir sehr schnell suggeriert, Probier es nochmal und probier es nochmal und nochmal. Also der Fachbegriff wäre Chasing, also ich jage meinen Verlusten hinterher oder ich jage einen bestimmten Spieler, von mir aus Cristiano Ronaldo, bei, bei FIFA hinterher. Für die Anbieter ist das natürlich sehr attraktiv.
1: Die Anbieter arbeiten also mit psychologischen Tricks. Das kennst du ja vielleicht auch von Instagram. Ich scrolle endlos immer weiter durch meinen Feed, weil der nächste Post ja für mich spannend oder wichtig sein könnte. Und so ist es auch bei den Spielen. In der nächsten Lootbox ist vielleicht genau der Spieler oder das Upgrade, das ich brauche.
0: Für die Anbieter ist das natürlich attraktiv, weil sie dadurch viel Geld verdienen und die Spielerinnen und Spieler am Zocken halten. Und das ist wirklich krass, denn der Spielehersteller Electronic Arts, der die FIFA-Reihe entwickelt, verdient durch die Lootboxen dreimal so viel wie durch die Spielverkäufe an sich. Dabei kostet das neue Spiel beim Verkaufsstart schon 60 bis 70 Euro. Die Zocker geben also oft nochmal 200 Euro zusätzlich aus, um sich solche Zusatzfeatures freischalten zu können.
1: Wir haben übrigens den deutschen Jugendschutzbeauftragten von Electronic Arts auch um ein Interview zu dem Thema gebeten, aber er hatte leider keine Zeit für uns. Dass trotz des hohen Kaufpreises bei FIFA noch einige Folgekosten auf mich zukommen, sieht aber auch Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale NRW kritisch.
3: Grundsätzlich ist es so, dass es diese zusätzlichen Kaufanreize nicht nur bei kostenlosen, sondern eben auch bei kostenpflichtigen Spielen gibt. Hier mag es schon so sein dass das für den einen oder anderen überraschend ist, der ja denkt, er hat bereits die ähm, kostenpflichtige Vollversion gekauft und da sollte ja eigentlich alles inkludiert sein. Aber tatsächlich ist es so, dass die Anbieter damit natürlich ähm, ihren Markt ausloten und letztendlich auch ihr Geld einnehmen. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass es immer transparent gestaltet sein muss, was wie viel kostet und was der Spieler letztendlich auch dafür bekommt.
0: Wären diese Kosten den Kundinnen und Kunden vorher bewusst, würden sie sich vielleicht zweimal überlegen, ob sich die Investition in so ein Spiel lohnt, das ja von vornherein schon nicht günstig ist. Deswegen fordert Ivona Husemann vor allem eine klarere Kommunikation von den Spieleherstellern.
3: Wir sehen die Anbieter insoweit in der Pflicht, dass sie ihre Angebote von Anfang an transparent ausgestalten sollen. Und dazu gehört eben auch, dass ich genau weiß, was ich für mein Geld bekomme. Das ist nach unserer Meinung gerade bei diesen Lootboxen und Überraschungsboxen eben nicht der Fall. Und das kennen wir sonst so im Kaufrecht nicht. Normalerweise weiß ich, was ich für mein Geld bekomme. Und in diesem Bereich des Gaming wird es halt sehr stark aufgeweicht.
1: Anders als bei FIFA sind die Entwickler bei Gratis-Spielen wie Candy Crush darauf angewiesen, dass die Spielerinnen und Spieler im Spiel selber fürs Weiterkommen bezahlen. An sich spricht ja auch nichts dagegen, dass die Unternehmen natürlich Geld verdienen wollen. Sie verteidigen sich gegen die Glücksspielvorwürfe bisher damit, dass es den Spielerinnen und Spielern selber überlassen ist, ob sie echtes Geld investieren wollen.
0: Ganz so einfach ist es aber nicht, vor allem wenn wir uns mal die Definition von Glücksspiel in Deutschland anschauen. Im Glücksspielstaatsvertrag wird zwischen echtem und simuliertem Glücksspiel unterschieden. Echtes Glücksspiel ist generell erst ab 18 Jahren erlaubt. Definiert wird es darüber, ob es einen realen Geldeinsatz, ein zufallsabhängiges Gewinnereignis und eine reale Gewinnmöglichkeit gibt. Simuliertes Glücksspiel unterscheidet sich dadurch von echtem, dass du zumindest in der Theorie kein echtes Geld einsetzen oder gewinnen kannst.
1: Um den Fall von echtem Glücksspiel zu umgehen, gibt es in den meisten Games eine Spielwährung. Ob das ausreicht, damit man nicht mehr von richtigem Glücksspiel reden kann, findet auch Christian Groß fraglich. Denn viele seiner jugendlichen Patientinnen und Patienten können die sogenannten Mikrotransaktionen für die Upgrades schnell nicht mehr überblicken.
2: Das Problem ist ja, diese Spiel- oder diese Erregungssequenz kommt jedes Mal aufs Neue. Das heißt, ich habe jedes Mal das Gefühl, ach, ich investiere ja nur 1 Euro oder 1,50 Dollar. 50. Am Ende vom Tag sind es aber vielleicht... 50 Dollar. Das heißt, ich habe jedes Mal wieder das Gefühl, oh, das ist ja ein geringer Einsatz. Ich verliere aber so ein bisschen den Überblick, wie viel habe ich eigentlich insgesamt schon eingesetzt. Gerade junge Menschen, die sich noch nicht so gut in ihrer Impulskontrolle steuern können, sind natürlich sehr anfällig, es dann immer wieder und wieder und wieder zu probieren und merken dann später, ja, jetzt ist mein ganzes Taschengeld weg oder jetzt habe ich vielleicht sogar schon einen gewissen Anteil meines Ausbildungsgehaltes oder so verspielt.
1: Die Zielgruppe von Handy-Apps und Konsolenspielen sind ja häufig Kinder und Jugendliche, die laut Gesetz noch gar nicht voll geschäftsfähig sind und nur im Rahmen ihres Taschengeldes etwas kaufen dürfen. Bei Internetkäufen, worunter auch Apps und Online-Spiele fallen, müssen die Eltern entweder vorher einwilligen oder nachträglich das Geschäft genehmigen. Das passiert aber in vielen Fällen eben nicht und so häufen sich still und heimlich die Ausgaben, ohne dass die Eltern das mitbekommen.
0: Einer britischen Studie zufolge hat sogar jeder sechste Ultimate-Team-Spielende schon Geld von seinen Eltern gestohlen, um sich damit Lootboxen zu kaufen. Damit das nicht passiert, braucht es erstmal eine klare Rechtslage. Und die war in Deutschland bisher ziemlich schwammig.
1: Das Jugendschutzgesetz hat der Bundestag vor ein paar Monaten zum ersten Mal seit 2003 geändert, um Kinder und Jugendliche besser vor den Gefahren des Internets zu schützen. Die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker im Bundestag haben das Thema also verpennt, obwohl Länder wie Belgien und die Niederlande zum Beispiel das Pay-to-Win bei FIFA schon verboten haben.
0: Dabei gibt es den Handlungsbedarf auf jeden Fall schon lange. Und nicht nur die Hobbyzockerinnen und Zocker können dadurch schnell ihr Erspartes verprassen, Nochmal krasser sind die Ausgaben bei E-Sport-Profis, die sich dauernd mit anderen messen und deshalb oft auch auf das bestmögliche Team oder die teuersten Upgrades angewiesen sind. Tim Latka zockt professionell FIFA im E-Sports Team von Schalke 04 und er wollte ganz bewusst ein Zeichen gegen Pay to Win setzen und nicht Jahr für Jahr tausende Euro in seine Mannschaft stecken.
4: Ich war selber noch nie ein Fan von den Lootboxen, man wird mehr oder weniger als E-Sportler gezwungen in FIFA, wenn man halt wettbewerbsfähig bleibt. Auf der Seite musste ich jetzt aber auch nicht extrem viel eigenes Geld reinstecken. Ich hatte da natürlich das Glück, dass halt Schalke im Rücken ist, aber es war halt immer mir so ein Dorn im Auge und ähm, dann habe ich für mich selber beschlossen, auch weil mir die Spiele FIFA 19 und FIFA 20 absolut gar nicht gefallen haben, dachte ich mir einfach, da möchte ich nicht mehr selber Geld investieren. Ich möchte aber auch nicht mehr, dass der Verein Geld investiert und ich möchte einfach mal einen eigenen Weg gehen. Ja, und so gesehen war eigentlich zu so der Faktor, ähm, Lootboxen ist sowieso nur Abzocke. Das Spiel war auch nicht gut genug und für den E-Sport ist es auch nicht wirklich sinnvoll. Das waren so die drei Hauptgründe, würde ich sagen.
1: Damit nimmt er natürlich krasse Wettbewerbsnachteile in Kauf, aber die waren es ihm wert, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Immerhin spielen aktuell circa 10 Millionen Leute FIFA und viele davon eben auch den Online-Modus Ultimate Team. Und für die hat Tim einen ganz klaren Rat.
4: Ich würde das ganz klar verneinen zu sagen, dass Leute, die äh, ein bisschen aus Spaß spielen und selbst wenn sie mit einem soliden, kompetitiven Ansatz das Spiel spielen. Also wenn sie halt eher mal gewinnen wollen und vielleicht der Spaß manchmal hinten dran steht, auch dann braucht man keine FIFA Points. Also mittlerweile ist das Spiel schon so aufgebaut, dass du dir ein gutes Team auch ohne Geld zusammenstellen kannst. Ein gutes Team und ein Team für 3.000 Euro ist wieder ein großer Unterschied. Aber man spielt ja als normaler Hobbyspieler nicht irgendwelche Qualifikationen gegen die anderen Profis, die so viel Geld investiert haben. Also es täuscht so ein bisschen, das Sichtfeld täuscht so ein bisschen mit der Meinung, oh, alle geben ja so viel Geld aus, also muss ich es auch machen, sonst habe ich keine Chance. Und das ist, und das ist falsch.
0: Bisher hat Schalke 04 Tim pro Saison 2.000 Euro für das Zusammenstellen seiner Mannschaft gesponsert. Weil er aber gegen das Pay-to-Win-System ein Zeichen setzen wollte, hat er sich entschieden, auf die 2.000 Euro zu verzichten und das Geld lieber an die Robert-Enke-Stiftung zu spenden, die sich unter anderem für die Aufklärung über Depressionskrankheiten einsetzt.
1: Wer weiß, vielleicht sorgt Tims mutiger Schritt ja dafür, dass die Spieleentwickler mehr Kritik aus der Community bekommen. In letzter Zeit haben sich ja auch YouTuber wie Knossi gegen Online-Glücksspiel ausgesprochen. Generell solltet ihr euch beim Zocken immer überlegen, ob ihr das Ganze wirklich wie Tim als E-Sport-Profis betreiben wollt. Wenn für euch der Spaß am Spiel im Vordergrund steht, könnt ihr gut darauf verzichten, echtes Geld in Lootboxen und Co. zu stecken.
0: Das war's auch schon wieder für diese Woche. Schreib uns doch gerne mal per Direktnachricht über Instagram oder Facebook, wie viel du schon für Apps und Konsolenspiele ausgegeben hast. Wenn dich diese Folge weitergebracht hat, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Schick uns auch gerne dein Feedback über unseren Orange-Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt. Wir verabschieden uns dann jetzt schon für heute und sagen ciao, bis nächste Woche.
1: Ciao.
3: Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Dann zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Das Handelsblatt zeichnet so Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein aussichtsreiches und attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören dabei das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de